0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este gravado ao vivo à noite, às 19h25, no Twitter, hein, no Spaces. Uma ideia aí que o Lucas está trazendo para revolucionar, talvez eu diria até a galáxia. Né? Pouca gente tem usado Spaces como Nepopop e agora trazendo para as organizações Café Belgrado. E Lucas, o motivo dessa utilização é nobre, não é isso? Tudo bem? Animado aí para fazer lista? A lista é a alegria do, do milênio.
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Vocês devem estar percebendo aí um uso é, idoso da tecnologia do Guilherme, por isso que a voz dele não está chegando com aquela suavidade costumeira, mas é um dos ossos do ao vivo, né? O ao vivo ele sempre... Traz coisas lúdicas e, e temerárias juntinhas. É, hoje é dia de lista, né? Hoje é a gente de fazer lista. É, já, já foi algo mais mainstream fazer lista, Guilherme? Dá pra dizer que naquele tempo daquele filme do John Cusack? Como é o nome daquele filme?
0: É, sei. Alta Fidelidade.
1: Alta Fidelidade, né? Foi, 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 o, foi o grande momento das listas, né, Guilherme? Foi. Hoje, foi se as listas perduram até hoje, devem... Muito eu tenho assim.
0: o livro, hein? Eu tenho um livro, muito bom, Nick Horb.
1: Boa. Ficar de sugestão literária aí, já marca a literatura aí, Guilherme, no podcast.
0: <risos> Boa, excelente.
1: É, e hoje em dia tá voltando a, a... a tona, Guilherme, porque tem um TikTok, na verdade, acho que não é TikTok, acho que ele é Reeler. É o um cara que faz reels pro, pro Instagram, que ele faz top 5 de tudo. Eu esqueci o nome dele agora aqui, mas durante a gravação do podcast eu vou procurar, porque ele tem trazido a lista de volta, né? Só que esse episódio hoje, ele foi mais ou menos é, posto goela abaixo de todos nós por causa das finais, né? É, o que fez Curry, especialmente naquele jogo 4, né, que o Golden State estava com as costas na parede de um jeito que não era tão delicioso, e o, o que o Curry fez naquele dia elevou demais o status de Stephen Curry dentro do mundo da NBA, e fez com que as pessoas repensassem né? qual a posição de Curry dentro do, do mundo da NBA. Né? Então, esse episódio se, se construiu a partir daí, só que para hum. falar a verdade, para ser honesto aqui, no, okay. de raridade, de honestidade do Café do Grado, é graças ao povo maravilhoso do, do, pod, do podpá, né? do Belgradão do Podpar, que é, é encabeçado pelo Belíssimo Comitê, que cria essa competição, né, que cuida dessa competição, eles fizeram a lista definitiva, que, que é indefinida ainda, mas a lista definitiva dos 10 nomes de todos os tempos da NBA, né, os 10 melhores jogadores da NBA de todos os tempos, a lista para não deixar mais dúvida, para não deixar pedra sobre pedra, a lista que substituirá todas as listas. E o comitê, Guilherme, mandou, mandou áudios, eu estava preocupado aqui com como chegaria a qualidade desse áudio mas depois que o Guilherme falou, eu vi que tá tranquilo. Então eu vou colocar aqui os áudios, são três áudios.
0: <risos> Você acha que o seu áudio tá a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Você tá falando assim do meu, né? Mas tudo bem. <risos>
1: eu vou colocar aqui os áudios do Tales, hein, que é o representante do comitê nesse momento. E ele mandou três áudios, eu vou colocar aqui aos poucos. Vou botar o primeiro aqui para ele explicar mais ou menos o que é o, o PDP. Eu acho que é isso que ele faz nesse áudio. Salve Kiba, salve Nepopoto, né, salve os ouvintes dos Aqui a Thales falando o nome do Comitê do Podpá, a competição que mais cresce no Brasil. É, não poderia começar essa mensagem de outra maneira que não seja convidando a todos os ouvintes para virem assinar o Bradão e participar desse Podpá que está incrível. A gente tem várias coisas aí sendo preparadas para essa oficina da NBA. Inclusive vou dar um spoiler aqui que a Vicky ouça e não fique com raiva de mim. Mas a gente está preparando um passo ou repassa para rolar lá no grupo. Então, vem, vem para os Giannis, que, que lá é muito maneiro, tem conversa sobre tudo. Hoje até rolou um xadrez. Tem o Gustavo Ciclista com cobertura e invoco do da, da corrida de bicicletinha lá, que eu esqueci o nome. É, então, tem de tudo lá e muito basquete, que, que é o principal, que é o que une toda aquela galera. Guilherme, achei que era explicando a lista, mas era Ed, né? Era simplesmente um Ed, um belíssimo Ed,
0: né? Aliás, é. a gente
1: devia contratar o Thales para fazer todos os Eds do, do Dihano.
0: Ele esqueceu a palavra ciclismo, Lucas? Ele tem um bicicletinha, né? Ele meteu assim, ah, aquele negócio de bicicletinha lá, esqueci o nome.
1: Eu acho que ele queria falar o Tour de France, né? Que ele tá lá mesmo, o Gustavo Ciclista tá lá no Tour de France. tá? Ah, é? Tá mandando fotos e vídeos diários. E acho que o Tavis esqueceu o nome da belíssima competição, né?
0: Que isso, tá Não pode esquecer tudo de fotos. E tem que fazer o sotaquezinho pra falar, né? Tudo de fotos. É, eu tentei aqui. Vou mandar o um segundo áudio, que
1: agora sim ele vai explicar essa lista, hein? Esse ranking aí de top 10 all time surgiu pós-finais, né? Quando veio o debate em que de posição estaria o Stephen Curry é, no ranking de lendas da NBA. E acho que a gente ficou chegando num resultado muito legal aí com a galera. A gente teve 50 pessoas participando, inclusive vocês, Lucas né, e Guilherme. Então foi, foi bem legal. A gente teve alguns votos bem esquisitos, tipo Brian Scalabrini, Cristiano Felício aí, acho que exagerando na, no ufonismo. Mas acabou que o, o final foi bem legal. Eu não vou dar, dar spoiler aqui, não sei se esse meu áudio está passando antes ou depois de vocês falarem a ordem do top 10, mas assim, tem, tem, tem um crime só que eu vou falar, que é o Shakira Neil fora do, do top 10, eu acho meio absurdo, um dos caras mais dominantes da história da NBA, que merecia estar ali. E uma outra menção também é um pouco voto pro Steve Nash, achei que o o Nepopop ia colocar ele lá em primeiro para ele garantir pelo menos 100 pontos, e ele teve só 20 aí nessa discussão, ficando atrás até de Vince Carter, James Harden, entre outros. É, então o Tal já deu spoiler da lista, Guilherme. É, é bom que se diga, né? Hoje uma lista top 10 da NBA tem que ter pelo menos 15 vagas, né?
0: Tem que ter 15 vagas, né? Inclusive, o, a questão do número, né? Eu, é é sempre muito arbitrária, né, então, em cada momento que é feito o top 10, um, um top 10 apareceu mais óbvio possível, e essas coisas vão se moldando para lá e para cá, então a gente já, já sabe que é uma lista que se apresenta após um, um título do Golden State, numa era da NBA que se joga o basquete de determinada forma, então, o caso do cheque por exemplo, ficar fora, acho que tem um pouco a ver com a própria leitura do nosso tempo, né, e o desapreço até por esse estilo de jogo, esse estilo de pivô, talvez se essa lista fosse feita em outro tempo, não digo nem como o que enquadra jogando bem, é evidentemente que acho que ele estaria, mas assim, em um momento em que houvesse outra leitura do jogo, talvez ele, talvez ele, ele tivesse mais valorizado, vamos dizer assim, mas estou curioso, eu não vi a lista ainda, é, eu vi a minha lista, né, a lista que eu enviei, mas a, a do consenso, vamos dizer assim, o pacotão que montou o comitê, eu ainda não tive a oportunidade de ver, já comecei a ficar um pouco angustiado aí, porque se rolou um escalabrino aí, Lucas, é um perigo, né? É o voto
1: de protesto, né, Guilherme? A gente não vai aqui chegar
0: num
1: ambiente democrático e dizer assim, olha, o voto de protesto não tem seu lugar, né?
0: Vai tá protestando mas... contra o que, exatamente? A lista?
1: Provavelmente, né, Guilherme? É, mas é. a gente já teve, em outros momentos aqui no Brasil, é... o Macaco Simão, né? Eleito vereador. Então... O
0: Cacareco também, né? Cacareco acho que foi também.
1: Teve, tá Cacareco, teve Romário e Bebeto, né, receberam muitos votos ali naquela,
0: uhum.
1: naquela eleição pós Copa do Mundo. Tiririca, né? Tiririca, foi, foi eleito de verdade, né, diferente aí de, desses outros exemplos, e inclusive até outras. Outros... Não, não vou marcar o botão da política hoje não, viu, Guilherme, Eu vou deixar de fora aí.
0: <risos> Só uma questão, já que você isso é muito gostoso.
1: perigoso pra gente.
0: É, não, mas eu acho que você traz um ponto que precisa ser discutido aqui, né? Eu sei que não é pra botar, não bota, numa capa política, mas assim, você acha que o debate aí pela volta do, do voto impresso é feito para que as pessoas possam voltar a escrever na cédula essas doideiras? Essa é a ideia do voto impresso? Eleger uma Anitta,
1: né, de repente, um... <risos> O Juliette, imagina a votação. Que isso? O que
0: é né? Juliette, eu tenho de votos no voto impresso, você não, sei, não acreditar. É
1: enfim, né, Guilherme? Vamos lá, vamos pra frente. Teve voto de protesto no Scalabrini, teve no Leandrinho, teve no Felício, o Red Jackson e Jason Terry. Eu já não sei se é protesto ou é doideira, né? Talvez seja um misto aí. Tivemos alguns votos de projeção também, viu, Guilherme? Teve voto em Anthony Edwards, teve voto em Trey Young, é, teve muito voto em Luca, né? Não suficiente para entrar na, na, na briga, né? Mas suficiente para deixá-lo ali é, bem posicionado. Que são pessoas que tentam se antecipar o futuro, né, Guilherme? Porque o futuro tem pressa, né? É, então a gente, até no final, pode discutir quem a gente acha que tem condição de, de entrar na lista dessa daqui a uns, sei lá, 3, 4 anos. A gente vai olhar para a lista da mesma maneira. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui, Guilherme, nesse episódio, é começar de frente para trás, né? Porque o começo não tem muita novidade, né? As pessoas sabem é, e começam uma lista de top 10. Basicamente pelos mesmos 4 ou 5 jogadores. Né? É, são, são um pouco são um pouco variados né? esses primeiros nomes. Então, para surpresa de NBA, vai ter Michael Jordan na primeira posição. O Jordan tem 15 temporadas na NBA, 6 títulos, 6 MVPs de finais, 5 MVPs ao todo, 10 ao NBA First Team, 1 ao NBA Second Team. 14 vezes All-Star, uma vez Defensor do Ano e 9 vezes Defensor é, All-Defensive Team, né? eleito para um dos times ideais de defesa. Guilherme, se a pessoa não concorda com o Michael Jordan no Top 10, o que, que você sugere para essa pessoa?
0: No, no, no Top 10? No Top 10, acho que a pessoa só quer estar tá querendo atenção, né? Sugiro aí, de repente, aí, baixar o Tinder. É <risos> não, <risos> baixar <risos> o Tinder. É, baixa o Tinder, vai procurar atenção de outro jeito, né? O Tinder é, é
1: um lugar que dá atenção, Guilherme, né? porque a pessoa que tá nesse nível de, de atenção, né? Instalar o Tinder e ninguém Demete né? vai dar ruim, velho.
0: Cara, mas assim, se ele quer procurar atenção, que ele vai procurar no lugar adequado, não no debate sobre NBA, esse, esse é só esse o ponto, né? Pode procurar outro tipo de, de atenção, então, sei lá. Mais familiar, é... amigos, é. né? Se, 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 se a parte do relacionamento não está dando certo também, tá de repente aí bota uma musiquinha, né? não sei, terapia, mas não é o caso, né? Não, não, não tem que ter debate sobre isso. Pode ter debate, eu acho que é legítimo um debate sobre se o Jordan é o primeiro ainda de todos os tempos, eu acho que é, acho que o Lebron ainda não fez por onde passá-lo, embora esteja nessa luta, está buscando isso, hum, acho que é o único da atualidade que pode alcançar, Então. Acredito que é, é uma escolha segura, acho que não tem muito, muito por onde ir, não.
1: Segunda posição, LeBron James, 19 temporadas até agora, 4 títulos, 4 finals MVPs, 4 MVPs, 13 vezes o né, um recordista, 13 vezes ao NBA primeiro time. Falei que subiu que eu falei primeiro time, né, como se fosse falar inglês, depois meti português mesmo. É, três vezes Second time e duas vezes terceiro time, também é recordista em totais já o NBA, né? já são 18, e boa chance de ir para 19 agora, que é um absurdo sinistro. 18 vezes All-Star, se pegar mais um All-Star vai igualar o carinha do Jabá no recorde. Seis vezes All-Defense, é, nunca foi defensor do ano. E está bem pertinho aí de, de chegar numa marca absurda de 40 mil pontos, 10 mil assistências, 10 mil rebotes. É, o cara que tem a campanha, que tem a carreira mais impressionante da NBA, ou uma das mais impressionantes. Certamente, assim, de, de alto nível, os números mostram que a carreira de maior longevidade em alto nível também é incontestável aqui para essa lista, né?
0: Incontestável, né? E pode mudar se alguém quiser colocá-lo em primeiro. Eu sei que o Lebron tem muito hater, né? então eventualmente vai ter gente mim mais para baixo um pouco, mas acho que ó, a grandeza desse homem e tudo que ele tem feito ainda não acabou, acho que é bem seguro, bem seguro, não tenho que polemizar aquilo.
1: Ok, e tem uma série do Café Belgrado, né? Se você tem um last dance para assistir o Netflix, tem também uma série O Reinado para ouvir, aí, se você é apoiador do Café Belgrado. É, sobre Lebron James, né, então esses dois quando tem uma série assim, né, e é de vida real, né, não é como a do Bo Cruz, já garante quase automaticamente um lugar aqui no top 10 dos Giannis, então assim, até agora nenhuma surpresa, nenhuma né, novidade a partir da terceira posição é que as listas começam a diferir uma das outras, né Guilherme mas ainda assim, até o quinto ali, a pontuação que o, o comitê belíssimamente é, desenhou é bem, é bem tranquilo assim, dá uma, uma margem bem grande para a segunda perna do top 10, né? Em terceiro lugar, Guilherme, na opinião da galera do Giannis, vem outro jogador. Esse tinha a carreira longeva mais impressionante da NBA, 20 temporadas, carinho do Jabá, seis títulos, dois Finals MVP, seis vezes, é o cara que mais vezes foi MVP da NBA, seis vezes. 10 vezes ao NBA, primeiro time, 5 vezes segundo time, 19 vezes All-Star, é o cara com mais All-Stars na história da NBA, pelo menos até agora. 11 vezes primeiro, é, um dos times de defesa, né? Bem impressionante também a carreira de Karim Abdul-Jabbar, o Liu Alcindor, né? Como ele entrou na NBA. Esse cara aqui, Guilherme, antigamente as pessoas falavam é o maior de todos os tempos, até o Jordan vir e dar uma bagunçada, né? Mas ele tem aquela carreira que você olha e fala, meu Deus do céu, né?
0: É uma carreira grande, é, no sentido de, de feitos, né? E uma carreira longa, né? Uma carreira que durou bastante, jogando em alto nível. Grande jogador, grande personalidade também, né? Posicionamento sempre muito adequado, muito correto, né? Muito corajoso, é, não tem não tem medo de, de cutucar, nem Lebron, por exemplo, né recentemente, escreveu uma carta contra o Lebron, contra a posição do Lebron em relação ao Covid, Eu achei bem legal, assim, bem... não a, 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 a carta em si, a ideia da carta, mas o conteúdo e o motivo, né os momentos, então, uma posição bem forte, né bem bem importante, é um cara que... cara, jogou por duas franquias relevantes e, ao fazer do Laker gigantesco, eh é... Acho que é um pouco dos motivos pelos quais o Lakers é gigantesco. Claro que não é o único, mas faz parte dessa história. Cara, Carinho é sinônimo de grandeza e acho que é o sinônimo também de altivez, sabe? Um cara que é muito, muito forte, assim. Eu tenho profunda admiração por carinho do Abdujabal.
1: E ele é, talvez, o único caso, assim, de um arremesso que era imparável e não foi copiado, né? A gente não tem outros casos de Skyhook, né? A gente vê alguém usar esporadicamente e tal, mas é um arremesso é, de assinatura do Carinha do Jabá e que nem na época outros conseguiam fazer e nem depois, lógico, porque o Carinha do Jabá é gigante, né? Então é um pouco, um pouco mais fácil de você conseguir fazer esse tipo de arremesso. A gente viu outros arremessos assim, bem, bem clássicos de alguém, né? Como o famoso é, Fade Away do Dirk Nowitzki ser utilizado por outros, né? Agora o Skyhook é bem difícil, acho que a gente nunca vai ver. Então tem ainda esse lado exótico né, do carinho, algo que ele fez e que ninguém vai fazer. Na sequência, o Guilherme, outro cara que é certeza em todas as listas. Esse é o cara que teve a carreira mais curta entre esses até agora. Foram 12 temporadas de verdade e mais uma depois, né, que pouquinhos jogos ali depois do... do do HIV confirmado e tornado público, o Magic Johnson, ele perdeu, ele, sim, ele jogou dos 20 aos 31 na NBA em alto nível e perdeu essa segunda parte de... de esse declínio, né? Ele não teve oportunidade de jogar os 32, 33, ele só vai jogar lá, só vai voltar para a NBA em 96, cinco anos depois da última partida dele, mas ainda assim são 13 temporadas, contando essa última, né? Cinco títulos... 3 vezes MVP da NBA, 3 vezes MVP das finais, 9 vezes a NBA First Team, 1 vez ao NBA Second Team, 12 vezes All-Star, as 12 temporadas basicamente que ele jogou, 12 vezes All-Star, e sinônimo de Showtime, né Guilherme? Ele tem até série na HBO, o que faz com que ele entre automaticamente aqui nesse ranking também, né?
0: Ele tem uma série sobre ele agora na, na Apple, né? E tem essa série do, que conta a história do Lakers como um todo, da HBO, que tem ele como um dos protagonistas. Tem o Karim também, né? É e, aliás, o Karim também escreveu outra carta sensacional sobre essa série recentemente. O, o homem é muito craque. Cara, é, é, Johnson, um, o que
1: Johnson. O Karim do Jaguar não sabe que tem, existe agora o Twitter? que a pessoa mete tweet em vez de quiser escrever uma carta, porque carta é cansativa, velho.
0: Lucas, para alguém brilhante como ele, poucos caracteres é. é o Twitter são muito poucos caracteres, né? Para alguém como bom. você que diz essas bom. coisas, não, acho que o Twitter é o suficiente. Acho que é que bom que você só fica no Twitter e ele fica nas cartas, esse tipo de comentário. Diz muito sobre você, viu? felizmente vou ter que dizer isso aqui.
1: É. M pro para o Karim falando do fio, né? Que ele pode escrever uma carta no fio. E as pessoas, as pessoas usam um robozinho que transforma o fio num tweet só. Uma coisa ali, transforma uma carta, basicamente.
0: Cara, o perigo é falar assim, vem comigo, né? Cara, quando falou vem comigo, acabou, acabou <risos> a internet. Infelizmente, a partir do momento que a pessoa escreve vem comigo, eu não clico em hipótese alguma. E quando Cara, eu tenho Mag...
1: do fio, velho, é triste.
0: Terrível, terrível, pelo amor de Deus. Cara, Magic Johnson é. Imagina, o apelido do cara é Magic, né? <risos> Fala mais o que, né? E em ano um da sua carreira, jogou fora de posição e foi campeão de, jogando demais, assim. Um amador absolutamente gigante, né? Tipo de jogo bem raro também. Um mismatch ambulante. É um, cara, um jogador fenomenal. É o maior amador da história da NBA. Acho que existe esse debate agora com a chegada do Stephen Curry ao top 10, e acho que até para pensar de que maneira que se pensa o jogo, mas o Magic Johnson é, é de uma grandeza fenomenal. Lucas, o, o posto de melhor amador da história da NBA também tem umas quatro vagas. Viu?
1: Ok. O quinto, então, Guilherme, acho que seu microfone está encostando aí na, na camisa talvez. Agora fez um som bem interessante <risos> aí pra a pra... É, o quinto e o último desse, dessas vagas incontestáveis, pelo menos de acordo com a votação aqui, Bill Russell, 13 temporadas como jogador, 11... Cara, olha só, 13 temporadas, 11 títulos, não tem finals MVP, porque não existia, é, criaram o finals MVP no último ano dele ser campeão e deram para o time que perdeu, né? então eles não sabiam bem como é que funcionaria na sequência, o, o Finals MVP, MVP foi por Jerry West naquele ano. É, tem 5 MVPs da NBA. Olha que curioso, Guilherme. Só 3 vezes ao NBA primeiro time. 8 vezes segundo time. A gente explica já já por que ele foi 3 vezes só ao primeiro time. 12 vezes ao All-Star. É, e também não existia o time de defesa e o prêmio de defensor do ano. Então ele não pôde ganhar esses aí. Mas Guilherme, ele virou o troféu né, de Finals MVP. Ele tem 11 títulos. Quando se usa argumento de título, dificilmente alguém pode colocar o Bill Russell em outra posição que não o primeiro. Né?
0: Cara, assim, tecnicamente, ele não é um top 10 da história da NBA. Tecnicamente, você vai ver. Assim, não, tem tanta, não tem tanto vídeo, né? Do Bill Brothers, é difícil, né? É muito antigo. Mas assim, tecnicamente, não, se você não vai ver um jogador esplendoroso, não era sequer o melhor pivô da sua geração, pelo menos no sentido de. Entregar durante a temporada regular, tanto que o Lucas já, já deu. Um acho que eu já vou explicar, Lucas, é porque ele jogava contra o Will Chamberlain e o Will Chamberlain.
1: E a lista aqui, então já pode ir falando também.
0: Tá? É, então assim, é um grande debate, né, Bill Russell e o Will Chamberlain, mas assim, o Bill Russell é sinônimo de vitória, né, cara? Então, era um cara que era o era um team player, era absolutamente dominante, era um dos melhores defensores da, da, da história da NBA e. Cara, você botava ele em quadra e ele vencia. É, então, isso é impressionante. É um cara que é sinônimo de vitória, sinônimo de legada, sinônimo de lendário. E, poxa, essa é meio fácil, no sentido de... Cara, quem é o cara que mais ganhou e que mais foi importante nessas vitórias? Não, não dá para excluir. Acho que também tem o simbolismo fora de quadra, né? É um cara que foi uma super referência de um time em uma cidade que cara, de, de alguma maneira não não se empolgava com o time, precisamente por um, uma, um forte componente de racismo que ainda marca a sociedade de Boston, o LeBron até falou sobre isso recentemente, é, mas assim, o próprio Bill, Bill Russell fala sobre isso, né como para ele, de certa maneira, Boston, ele coloca ele transforma Boston na franquia mais vitoriosa da história, da NBA, e ao mesmo tempo não se sente em casa lá, né? ele sequer mora em Boston. Acho que o Bill Russell, ele transcende um pouco, todos esses caras que nós estamos falando transcenderam o basquete, né, por N motivos é. a gente sabe o tamanho do Jordan mercadológica a, a, o relevo dele para a NBA no, no mundo, né, como um todo Lebron, a gente tá vivendo, Lebron, não precisa explicar Magic Johnson, o tamanho das é o Karim, que já falei sobre ele Magic Johnson, né, olha, olha as histórias que ele traz, né, um caso de superação absurdo, inacreditável e o Bill Russell entra nesse pacote também, NBA é um pouco isso, né e claro, não é só isso, é também Entregar muita coisa em quadra, um jogador mais vitorioso, sinônimo de vitória, é um cara que. Lucas, é, é isso, assim, ele é um cara que tá nessa posição porque o homem é, é, era viciado em ganhar, é um personagem muito grande, né? Bill Russell é, era, era uma máquina.
1: É, na sequência veio o Will Chamberlain, com 14 temporadas, dois títulos da NBA, um Finals MVP, quatro vezes MVP da NBA. É, sete vezes o NBA first team, né? Então, ele normalmente ficava, só botava um pivô, e ele ficava à frente do Bill Russell é, na maioria das vezes, três vezes segundo time, treze vezes all-star, é, e ele ainda pegou um aninho que já tinha ali um tempinho que tinha defensive team, né? O Bill Russell só pegou uma vez, ele pegou duas por causa do, dos anos, né? Quando ele, ele jogou um pouquinho, nos anos 70, assim. É, então, assim... Acaba aqui, Guilherme, entre Bill Russell e Will Chamberlain, as vagas de idoso e dosão mesmo, sabe? De cara que fez a carreira anos 60, 70, basicamente. O restante da lista é 80 pra frente. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque, assim, você disse ah, ele não é, tecnicamente o Bill Russell não é top 10. E eu fiquei pensando assim, poxa, é comparado com a época ou com o mundo, né? Porque se você comparar tecnicamente, os idosos do monte como, né?
0: Não, é. Não, eu quis dizer com a época mesmo, assim, eu... É.
1: Mas é. eu quis só deixar claro aqui, aproveitando essa virada, né, que acabam os mais idosos e tal, por isso que a gente está trazendo esses números que posicionam sempre os jogadores contra a sua competição da época, né? Então, é, historicamente, é importante a gente saber quantos ao NBA tem um cara, porque a gente consegue... É, tem uma noção assim, é, dentro da sua época ele foi nove vezes o melhor jogador da posição, né? foi, sei lá, cinco vezes o MVP da Liga, né? o melhor jogador da Liga naquele ano. Então, é, o NBA tem essa importância, né? até mesmo contagem de, de número de All-Star tem essa importância também, porque a evolução do basquete é notória, é óbvia, e se a gente pegar um time, qualquer time dos anos 90, pode ser o time do Jordan, né? se a gente colocar para jogar hoje ele jogando como jogou nos anos 90 contra um time bom de hoje a vantagem é de quem tem é, 20 anos a mais de, de basquete para de, de literatura de basquete né então é, é isso então experiência
0: né experiência prática é, do jogo os
1: caras estudaram o jogo do, é. dos anos 90 para ter uma evolução nos anos 2000 assim não é não é uma coisa de basquete, né? é uma coisa óbvia para qualquer esporte. Né? Você vê hum. é, jogos dos anos 90, dos anos 2000, dos anos, a gente vai sentindo a evolução. Né?
0: É, um abraço. É o saber técnico, né? acho que é o saber técnico que se apoia na tradição e na, no saber constituído. Né? Se, Exato. se não fosse assim, a gente vai negar a história. É isso, exatamente isso, e a
1: gente tem que exatamente posicionar a grandeza desses atletas e desses times e tudo mais dentro do, do contexto em que eles viviam e conviviam, né? Então, é cada vez mais difícil furar uma lista dessa, velho, porque além de ter... É, hoje, se você olhar o pool de jogadores, né? É um monte de jogador que dá para ser a NBA hoje. Não tem aquele cara, ah, já bota automaticamente fulano de tal ao NBA porque uma das vagas é dele, né? Não é assim mais. É, todo ano é lá em cima o nível e vai ficando mais difícil você hum. ser um cara transcendental é, por conta do, 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 da competição que existe durante essa época e a competição que a gente tem com a nossa memória afetiva, né? com a competição com o, o status né? quando alguém fala que o Curry é maior do que o Magic Johnson isso dá um muita gente tem um passamento né? tentando projetar isso tentando vivenciar isso que a gente aprende lá, desde que a gente começa a ver NBA, que o Magic Johnson é o grande amador de todos os tempos, que ele é o cara mais fantástico, o cara é, revolucionário, etc, e tal. Então, é, furar hoje uma lista dessa, Guilherme, é bem difícil. Esses seis caras que estão aqui, sinceramente eu não sei se tem como algum dia. E talvez até os próximos, né? A gente até tem muita gente grande que não foi falada. O próximo aqui, Guilherme, sétimo lugar na nossa lista, pertinho oitavo, hein? Larry Bird, o Larry Legend, né, são 13 temporadas da NBA, 3 títulos, 2 Finals MVP, 3 MVPs, e é igual o médico, né, 9 vezes primeiro time, 1 vezes segundo time, 12 All-Stars, igualzinho nessa parte, 3 vezes time de defesa, Guilherme, o cara leva Legend no apelido, né.
0: É <risos> Larry Legend, né, apenas... E assim, ao mesmo tempo que a gente olha, né, hoje a gente tem uma liga de 30 times, né, como é difícil ser campeão no meio de 30 times e numa era em que os times de repente se desmontam, vão para outro canto, montam super times então tudo a gente tem que olhar o contexto é muito difícil analisar, e assim nós estamos analisando números de títulos números de conquistas, números de embates, cara é, de uma época em que teve uma super rivalidade Magic Johnson, Larry Bird e no meio disso, Michael Jordan aparecendo, né? A gente vai se lembrar de uma cena famosa do, da, da carreira do Jordan, que foi, foi mostrada no, no Last Dance, em que ele faz, sei lá, um milhão de pontos no jogo e o Larry Bird dá a declaração, né? Não era Michael Jordan, era Deus disfarçado de Michael Jordan. O Celtics ganha aquele jogo. Isso que é pesado, né? O, ele estava ele jogando num nível em que ele enfrentou boa parte das lendas do basquete que hoje a gente cultua, é, sobretudo, nós estamos falando de Magic Johnson, a chegada de, de Michael Jordan... Outros grandes nomes, né? Dr. J... É, enfim, Detroit Pistons sendo montado... Muita história, né? Muita história acontecendo... E assim, ele foi um jogador absolutamente genial, absolutamente brilhante... É, pra gente é difícil mensurar, né? Porque a gente olha... A gente olha no tempo, olha as fitas, olha os, olha os highlights e não consegue ter o impacto das novidades que esses caras trouxeram, né? Porque hoje são coisas já situadas. Né? O Larry Bird foi um dos primeiros a usar de fato a linha de três pontos, a linha de três pontos chegando na NBA, e ele de fato usava aquilo como como um sistema de jogo, mesmo como alternativa para o seu repertório. É... Imagina que algum impulso disso, Um né? cara que sabe fazer isso, um dos melhores passadores da sua geração, é... um cara que era um vencedor nato, um competidor absurdo brigava, né? brigava o tempo todo, lutava muito, mesmo longe das suas melhores capacidades físicas, jogou muito. É lenda, né? É mais uma lenda de Boston, é um dos grandes nomes da história de Boston, é um dos responsáveis pelo Boston ser um dos maiores times da NBA, ao lado do Lakers. Eu não sei muito bem, né? O Larry Bird nunca emplaca em no Top 5, né? O Magic Johnson emplaca mais vezes. Eu não sei muito bem por que, que isso acontece. A gente só vai no embalo, né? É, mas é difícil rankear. Acho que ele tá aqui já já me deixa feliz.
1: É, eu acho que uma coisa que fez com que ele caísse, Guilherme, ele era, né? Quando a gente começa a viver o um NBA, ele tava no top 5 de todo mundo. Mas eu acho que uma coisa que fez ele cair foi o LeBron ter furado né, o melhor da posição. E aí quando você cai de melhor da posição, é, intuitivamente, você tem cinco na sua frente, né? Digamos assim, um de cada posição na frente, né? Então, e aí ele compete ainda com vários super pivôs, né? É, Bill Russell, Will Chamberlain, Tarihan Bujabá, NB por muitos e muitos anos. Foi uma liga é, pro pivô, né? É, onde o mais alto sobressai. Então, acaba ficando difícil aí pro Larry Bird mas já foi, né? ele Já chegou a ser um cara incontestável do top 5 e, assim, ele tá em 7 segurando, viu, Guilherme? Porque tem muita... Muita, muita gente com que tá chegando, velho. tem uns que já estavam lá e que talvez hoje, né, quando se coloca né, em, em contexto e se compara a carreira inteira, a gente vai falar de dois aqui agora, Guilherme, oitavo e nono, que são caras que têm duas décadas de dominância na NBA. Em oitavo, caiu Kobe Bryant, 20 temporadas na NBA, cinco títulos, duas vezes Finals MVP, uma vez MVP da temporada, 11 All NBA primeiro time, ele tá atrás só do LeBron em números de All NBA primeiro time, né? Dois, duas vezes segundo time, duas vezes terceiro time, tem 15 ao todo, também tá atrás só de LeBron e tá empatado com o carinha pro Jabá em números de All NBA, né? Então, uma carreira de alto nível. E olha que ele chegou como high school também, tá né? Assim como o LeBron, né? Demorou um tempo pra. Algum, algum tempinho né, para poder ser um dos melhores da Liga, chegou muito jovem. 18 vezes All-Star, empatado com o LeBron na segunda posição, 12 vezes é, nos times defensivos, né? o Diogo tem 9, o LeBron tem 6, o abdul Javá tem 11, o Kobe tem 12 vezes o nome lembrado entre os melhores defensores da Liga, né? então é muita coisa. Kobe Bryant, o único falecido dessa lista... Não, tem o Chamberlain também. É... Lenda do Lakers, né, Guilherme? A gente sabe que não é unanimidade. Tem outro jogador que sofre mais... É... do, do can... Assim, não vou dizer que sofre de maneira que não é merecida, né? Mas o Carmelo sequer apareceu na lista aqui, né? E ele é um cara que tem números impressionantes também. O Kobe, ele teve... É... A gente tem episódio sobre o Colby aqui, acho que não é o momento da gente, agora é um episódio um pouco mais curto, a gente não tem como entrar tanto em detalhe né, na carreira e nas polêmicas de Colby, dos seus erros, a gente tem episódio até sobre uma carta do Café do Grado sobre Colby, etc. Então fica o convite para as pessoas procurarem e ouvirem, mas ele é um cara que mesmo com com seus problemas estrecuários, é claro, Guilherme, é visto ainda, é, conseguiu persistir por vários motivos, entre eles aqueles que a gente colocou lá na, na carta do Café Belgrado pós-morte de Kobe Bryant oitavo casou com a camisa dele, né Guilherme?
0: Número oito
1: oitava posição para Kobe na sequência Tim Duncan que, é que eu trago os números
0: do Tim Duncan falar dos dois juntos? Guilherme? Cara, Tim Duncan poder... tem uma candidatura para ser o melhor da história na minha <risos> opinião, na minha opinião o, o Tim Duncan tem... você consegue sustentar com argumentos. Se você te, me der um quadro, um pincel E alunos Eu consigo mostrar pra você Por que o Team é, é o melhor jogador da história Simples É isso aí assim. que o pessoal fala Que é que Não, não vou botar Política não, Guilherme É doutrinação isso É,
1: Não vou botar política 19 temporadas Team 5 títulos três vezes Finals MVP duas vezes MVP da Liga 10 ONB NBA First Team Empatado ali com o Jordan e o Karim Abujabá, na terceira posição. Três vezes segundo time, duas vezes o terceiro time, ou seja, 15 ao todo. Empatado também com Lebron, ou oh, desculpa, com Kareem e Kobe e ao todo, né, de NBA, são 15. É 15 vezes All-Star, Guilherme, 15 vezes time defensivo da NBA, né. É um monstro, um cara que teve uma dominância absurda desde o momento que chega na Liga, diferente de outros que a gente está falando aqui de 19 anos, 20 anos de liga. É um cara que chegou, depois de uma carreira super vitoriosa no college, já, é, Tim Duncan, um monstro sagrado. Guilherme, duas lendas do basquete que tiveram duas décadas de dominação. Fala um pouquinho aí de Kobe e Tim Duncan. E olha, só falta uma vaga no top 10.
0: Nossa, é muito difícil. O Top 10 é muito difícil. A gente nem falou do Curry, pós-título do Curry, né? Olha como é que é difícil furar esse top 10. É, assim, não é o nosso top 10, é o top 10 do consenso dos Giannis. É, eu acho que, cara, é inegável que... o um momento, né? Faz tão pouco tempo, uma tragédia do tamanho que foi a do Colby. É muito difícil é, qualquer debate que não seja marcado pelas emoções. Então, acho que vai ser assim por um tempo e talvez as próximas décadas... O tamanho do cubo pode ser melhor situado, né? Se vai ser maior do que já está colocado, se vai ser menor, se vai ser um pouco mais adequado, né? Um pouco menos santificado. Mas hoje não tem como, não, não, ele não emplacar uma lista dessa. Eu acho que eu sei que ele tem muito hate, eu sei que ele tem muito fã. Então acho que entrar no terreno das emoções, também é o que a gente quer aqui é mais conversar sobre a lista. Então, cara, foi um dos grandes da minha geração, foi o, o cara mais temido. Eu não torcia pro Lakers, né? Então eu torcia contra o Kobe ao longo da carreira toda dele. E, meu Deus do céu, a pior coisa do mundo é torcer contra o Kobe porque ele, vai, ele acerta todos os arremessos. Ele é um cara que você vai ver chutando 30 bolas e acertando, sei lá, 12 num jogo, só que ele vai acertar as 4 que vão acabar com o jogo. Esse foi o Kobe Bryant pra mim. Assim. Sempre, sempre foi um cara que eu achei assim, o maior craque que tava em quadro em todo jogo que ele tava em quadro. Esse é o Kobe Bryant. Agora, pro Tim Duncan já é diferente. É né? um cara que ao, ao longo... Por isso que eu tô falando que esse é um relato... Pessoal, é um cara que Boa parte das vezes estava torcendo por ele E... Porque era muito fã do Ginobili, gostava do Spurs É impressionante, assim Era uma coisa... Era um nível de segurança, assim Era era uma coisa, assim, era uma confiabilidade E não é confiabilidade, assim No sentido que muitas vezes se atribui Ao, ao Team Duncan, né? Que era, uma, era um jogo moroso, um jogo monótono Cara, era uma coisa, assim, absurda É um cara que ele foi dominante no título de 99 e foi dominante no título de 2014. É, e no meio disso ganhou mais um monte de título. E anos e anos com mais 50 vitórias. É, era um jogador... assim. Eu, eu acho que o Tim Duncan jogou tá perfeito perfeito. Assim. Ele não tinha defeitos. Ah, o Tim não estava de três com volume. Não, não, é, não era esse o tipo estilo do jogo dele. Ah, o Tim Duncan talvez não fosse um ótimo ball handler. Eu não estou falando que ele era um jogador que fazia é, todas as coisas que o basquete demanda, não é isso? Se você pensar nessa perspectiva, até o Kevin Garnett fazia mais coisas que ele. Agora, cara, o que ele fazia, ele era absolutamente perfeito. Era um defensor perfeito, o um líder perfeito, o um jogador mais decisivo, o um cara que, que entregava, uma consistência alucinante... Cara, Tim é pra mim, é basquete. Assim. É, olha, todas vezes, todos esses caras, eu acho isso, né? É impressionante. É. Cara, eles são os 10, estão entre os 10 melhores jogadores do esporte mais maravilhoso do mundo. Não, não é pra qualquer um.
1: É verdade. Agora, Guilherme, a gente vai... Falta uma vaga só no top 10, então a gente vai agora do 15 até o 10, que é pra poder ficar atenção até o yeah, fim. Ih, rapaz! Você não contava com esse plot twist? Né? Não, não, não contava, não. Em 15 quinto Kevin Durant, Talvez mais um motivo aí pra ele querer trocar de time, porque quando ele olha pro talento dele, e ele olha pra lista do Gianni e fala, cara, eu sou o 15º, pelo amor de Deus, <risos> eu quero que campeão. Tá cuidado com o microfone aí, Guilherme, fazendo um brilhante. Opa,
0: eu acho que é minha barba, viu, Lucas, esses barulhos incômodos, são pela minha barba, eu peço perdão. Hein?
1: É, o microfone, normalmente, ele é contra o barbado, né? É, é fala um pouco sobre a barbofobia dos microfones. Quero durante 14 temporadas dois títulos da NBA, duas vezes MVP de final, uma vez MVP da NBA, seis ao NBA primeiro time, quatro segundo time, uma carreira que ainda tem alguns anos, né? tem pelo menos quatro anos de salário máximo nesse momento, doze vezes All Star, mais um cara que a gente olha e pensa, cara, vamos esperar ele ter 20 temporadas, né? vamos esperar ele ter, porque o jogo dele não envelhece também. né? Então ele ficou de fora. Oscar Robertson, 14 temporadas, Guilherme, vou Vou confessar que acho que boa parte da galera que votou no Oscar Robertson estava esperando que ele chegasse com um, um mais impressionante arsenal de conquistas. Né? Uma vez campeão da NBA, não foi MVP de final porque não existia também, uma vez foi MVP da NBA, nove vezes primeiro time, duas vezes segundo time, doze vezes All-Star, um placor e em o décimo quarto lugar. É o, o grande da sua era, né? o grande armador da sua era, Oscar Robertson. Teve... O,
0: o Lucas, o Westbrook ter feito a temporada de triple-double ferrou um pouco com o Oscar Roberts. É,
1: acho que sim, também. Tá, né? Ele isso. fez mais de
0: uma, né? Eu acho que o Westbrook teve três seguidas, uma né? coisa assim. É, isso aí. Isso, uma... era o que... é. isso era o que se falava do, do, do Oscar Robertson, né? Ele era tão foda que ele, tinha uma... ele teve uma média de triple-double numa temporada. Aí o Westbrook fez, todo então, mundo falou assim... ah. Então é isso. Abriu a vaga dele, né? Na hora que o Westbrook fez
1: isso, deslocou assim. Ah, agora o Oscar Robertson pode ficar falando do top 10, não tem problema. Dirk Nowitzki, Guilherme, pegou a décima terceira posição. Deu bem. Os grandes da história, né? Dirk Nowitzki, 21 temporadas na NBA, uma vez campeão com o MVP de final, uma vez na MVP da NBA, 12 vezes ao NBA primeiro, duas é, vezes NBA ao todo, né? 4 primeiro times, 5 segundo. 3 terceiro ele Kevin Garnett e Duncan eles se machucavam muito ali né nessa briga por All NBA e de vez em quando aparecia um ano absurdo do sei lá Chris Webber depois de um ano sinistro sei lá, do Rashid Wallace é, então não tiveram vida fácil né para poder empilhar aí esses esses prêmios de All NBA mas doze é catorze vezes All Star né um das grandes contagens de All Star Dirk Nowitzki 13 terceira posição Aí vou falar o 11º, Guilherme, porque o, o Thales lá no começo já falou né, que o cheque é, não tinha emplacado top 10. Ficou o cheque em 11º, 19 temporadas na NBA, 4 títulos, 3 vezes MVP das finais, 1 vez MVP da NBA, é, 14 vezes a NBA, sendo 8 primeiro time, 2 segundo time, 4 terceiro time, 15 vezes a All-Star, Guilherme, é uma carreira impressionante. Você acha você tem esse sentimento que o cheque poderia ter sido se ele tivesse mais ganas? Muita gente fala isso, né? Se o Sheck tivesse o desejo do Kobe, ele teria, sei lá, oito MVP's. Você é dessa linha ou é cobrar demais de um cara que já tem uma carreira que beira a perfeição? Assim? É,
0: eu acho que os jogadores são o que eles são, né, cara? Não o que eles queriam, que a gente, o que a gente queria que eles fossem, né? E eu... o e o cheque o que ele foi, porra, é maravilhoso. E talvez se ele fosse essa mentalidade do Kobe, talvez ele não fosse o cheque, Talvez ele fosse outra coisa, né? Acho que o cheque entregou o que ele podia entregar. Foi uma carreira muito bonita. É... Ele entrou no meu top 10, né? Ele não entrou aqui, mas no meu que eu enviei, ele tá lá. É... Cara, eu acho que, acho que é um jogador fenomenal. Então, ok, poderia uma coisa ou outra acontecer, mas... Final de carreira dele <risos> não, é um tipo, tipo, não é um final de carreira de um tipo, de um jogador como ele, né? Rodou demais, vários times nada a ver. Coisas que a gente nem lembra mais, coisas que a gente nem queria lembrar, né? Mas, cara, o que é que ele é fez. Pegou o Suns, pegou um Bosch. Por Celtics, nada a ver, né? Ele no Suns inacreditável acreditava, totalmente errado. Enfim, mas é o cheque.
1: É o cheque. Décimo um segundo lugar, Guilherme, então, para acabar de vez toda essa tensão, todo esse clima. Décimo segundo ficou para né? o Raquin, né? Raquin Ola 18 vezes é, jogador da NBA, né? 18 temporadas. Dois títulos, duas vezes MVP das finais. Uma vez MVP da NBA. Seis vezes All NBA primeiro time. Três vezes segundo time. Três vezes terceiro time. 12 vezes All-Star. Duas vezes melhor defensor da NBA. Nove vezes nos times de defesa da NBA. Guilherme. A gente não hum. teve um embate aqui em Jordan nas finais, né? Poderíamos ter tido tanto em 94 como em 95. Não tivemos. Quem, quem defende o Raquin e o Houston diz, olha, ele sempre ganhava do Bulls, né? Quem defende o Jordan fala, cara, o Jordan sempre ganhava quando era o jogo que importava, né? Então, não dá pra gente falar do jogo que não teve. O que dá pra falar é que ele foi lá campeão duas vezes, duas vezes ele teve as finais. E um monstro, né? Hoje, se eu falei lá, ah, ninguém faz o que o, o carinha do Jabá fazia, o a quem dá aula do que ele fazia, né? assim, de, tão, de tão técnico que é o negócio, de tão apurado que é a sua finesse, né? de, tão, de tão monstruoso que ele é capaz de fazer, ele dá aulas e as pessoas aprendem a ser imparáveis com ele. Né?
0: É, e foi um dos primeiros né, a ser contratados para fazer isso. Assim. Eu lembro que quando começaram a a trazer esses super pivôs para comissões técnicas, o Hakim era uma espécie de grande referência a, a se fazer... O, assim, o Hakim não enfrentou o Jordan, Lucas, mas o Orlando Magic enfrentou o Jordan, e, reflet... e o Jordan refletiu, não foi? E naquela ocasião o Houston foi campeão. A gente às vezes acha que os dois títulos do Houston foram... Com o Jordan fora de combate, não é bem assim, é um pouco assim. Na verdade, quem assistiu Last Dance vai lembrar: ele volta e não tá no seu melhor nível ainda, mas tem jogo, né? Dá jogo. É... Acho que o... a existência do Hakim vai ser pautada muito falar, por isso. Não, eu
1: tava com as pernas de beisebol, curta demais, né, essa tese. Como é que é? Fala de novo. Pernas de beisebol, né? Porque no beisebol treinava outro músculo, né? Então do basquete <risos> Guilherme, tem décimo lugar fechando né, o nosso top 10 que é a lista definitiva indefinida ainda porque é uma lista que tem 15 pelo menos Stephen Curry né? 13 temporadas na NBA até agora, 4 títulos 1 vez MVP da final 2 vezes MVP da NBA 4 ao NBA primeiro time 8 no total, 8 vezes All-Star também é o único da lista aqui que não está em dígitos lucros, né? nem de All-NBA, nem de All-Star. Tem tempo para isso ainda, é verdade. É prematuro o Stephen Curry aqui, Guilherme, no top 10? Ou tudo que ele significa para o jogo exige que a gente dê essa posição para ele? Que a gente não, né? Que ele ganha essa posição de estar no top 10. Eu sei que na minha, na sua, ele estava até acima de décimo.
0: Estava, né? estava mais alto. A gente é muito fã do Curry. A gente reconhece a relevância dele para além desses números, mas o impacto em quadra, a maneira que ele mudou o jogo. Cara, não é prematuro não, é o tamanho dele, acho que ele, ele pertence a essa lista mesmo, esses, esses grandes nomes que a gente mencionou aqui, o Curry é dessa família aí, é, ele é tanto dessa família que ele motivou esse debate durante as finais, né? No meio das finais, nem tinha acabado ainda, na verdade, as finais, e já se debateu, pera lá, talvez o Curry precise entrar urgentemente no top 10, talvez o top 5 seja o melhor, o melhor nome, o debate atualmente é esse, né? debate é e, cara, já chegou o a esse que ponto
1: foi foi uma coisa assim orgânica né as pessoas começaram a falar disso teve gente que, que atribuiu até o café belgrado né assim, ah começou a falar aí do do café belgrado mas não foi o cur foi jogando as pessoas foram vendo e o debate foi surgindo por aquilo né olha o que ele está fazendo velho que lugar ele está na história quantas pessoas poderiam ter feito isso né e acho que foi mais ou menos isso que motivou não só essa lista belíssima do comitê é um trabalho incrível de comitê, né, Guilherme? Mas também é, as pessoas pensarem sobre esse assunto, né? Teve gente colocando... Até hoje o, o, o Henrique Perkins está caçando cliques aí, né? Falando no debate com o Magic Johnson. Mas, Guilherme, para encerrar aqui... Infelizmente, a gente não vai ter tempo agora pós receber pessoas para a lista. Mas outro dia a gente volta com esse tema, hein? É, mas a gente tem que falar aqui do Giannis, hein? Porque Luca ainda vai demorar muito para ele começar a entrar na briga, porque ele precisa dos títulos, dos MVPs e tal. Olha o que o Yannis tem em nove temporadas, mulher. Um título, um MVP das finais, dois MVPs da NBA, quatro NBA primeiro time, dois segundo time, seis vezes All-Star, um defensor do ano, cinco vezes time de defesa, tudo isso em nove temporadas, sendo que as duas primeiras, ele era um neném vindo da Grécia que tinha jogado segunda divisão. Então tem tipo sete temporadas de verdade, esse tipo de, 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 de tamanho já. É cravável o Giannis não contestar o top 10 ao final da sua carreira ou tá cedo?
0: Tá cedo, tá cedo, porque assim, NBA é difícil, são 30 times, tem muita coisa para fazer. É uma era de superestrelas muito jovens já que pode entregar, pode ser que o Yannis não conquiste mais nenhum título, e pode ser que ele continue ganhando outras honrarias aí, a gente não sabe como é que vai ser, tem que ter cautela, viu Lucas, acho que tem muita coisa para acontecer ainda, mas dois jogadores da NBA hoje que ainda não pintaram, não foram citados aqui, me parece o um nome mais óbvio, né, ah, mais do que o Kit, que tem MVP's, mais do que o Luca, né, que é, tem muitos fãs entre os nossos ouvintes, e, 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 e nesse podcast também, eu diria, eu dizia ainda assim,
1: Ok. É, Guilherme,
0: algum nome que não
1: entrou que você acha assim, poxa, eu fiquei surpreso que tal nome não foi falado hoje? Ou nota mil pro, pro pessoal que fez a Não,
0: nota not mil, não quero me alongar também, porque acho que a gente vai fazer isso em outras ocasiões. Então vou, vou guardar nomes aqui, Lucas, para que as pessoas voltem outras vezes.
1: Belíssimo, um grande abraço a todo mundo que compareceu no Spaces. Abraço para quem está ouvindo no podcast e não está ouvindo aquela qualidade normal né, do, do áudio mas fica pelo Lúdico, e um abraço especialíssimo pro comitê e para quem participou da lista, grande trabalho cara, 50 especialistas aí montaram
0: a lista, só tem bravo então, um salve, um parabéns e um forte abraço, valeu valeu Diego. galera, muito obrigado, valeu comitê